0: Die nähende Fremde von Michael Luo Während die Sonne hinter dem Horizont versinkt, sitzt versteckt in einem dichten Gebüsch eine junge Dame, die große schwarze Schleifen in ihrem silberblauen Haar sowie goldenen Schmuck und ein elegant geschneidertes Kleid trägt. In ihren Händen hält sie eine riesige Spektralschere. Es ist schon Wochen, vielleicht sogar Monate her, seit sie den westlichen Kontinent zum ersten Mal betreten hat. So einen weitläufigen Horizont wie hier hat Gwen noch nie gesehen, doch ihre Aufmerksamkeit gilt nur einem Phänomen, dem schwarzen Nebel. Den ganzen Weg von den Inseln bis hierher hat sie ihn verfolgt und ihn aufgehalten, wo sie nur konnte. Nicht weit entfernt steht ein kleines gemauertes Gehöft, aus dem Schornstein quillt Rauch. Kerzenlicht fällt durch beschlagene Fenster. Dann wird eine Holztür aufgestoßen und zwei Jungen rennen heraus, die jeder eine Puppe in den Händen halten. Sie verfolgen sich gegenseitig über den Bauernhof, lachen und werfen sich Schlachtrufe zu. In diesen Augenblicken sind sie keine Kinder mehr und ihre Spielzeuge bestehen nicht aus Tuch und Faden. Sie sind jetzt Könige und ihre Spielzeuge haben sich in tapfere Krieger verwandelt, die ihre Reiche bis zum bitteren Ende gegen das Böse verteidigen. Gwen seufzt auf. Sie denkt an das Zuhause ihrer Schöpferin, das diesem hier sehr ähnelt, sie denkt daran zurück, wie es ist, ohne jede Sorge zu spielen. Damals, als sie selbst eine Spielpuppe war, als ihre Schöpferin fröhlich und in Sicherheit lebte. Als erstes trifft sie immer der Schmerz. Gwen drückt die Hände auf ihren Brustkorb und dann sieht sie ihn. Aus dem Wald im Osten schlängeln sich dünne schwarze Nebelwehen in rollenden Bewegungen auf sie zu und bilden dabei fast schon vertraute Formen. Grotesk gekrümmte Hände greifen unter schrillen Schreien gierig nach Leben. Die Jungen lassen ihr Spielzeug fallen und laufen davon. Gwen kann das Geschrei kaum ertragen. Doch nicht die Laute des schwarzen Nebels machen ihr zu schaffen, die hat sie schließlich schon unzählige Male gehört, sondern die Schreie der Kinder. Sie sind unschuldig, sie sollten Freude erleben. Gwen springt aus dem Dickicht. Als sie ihre Schere hoch über ihrem Kopf schwingt, treten weiße Schwaden aus den geschlossenen Klingen. Ihr Kleid wirbelt um sie herum und dann führt sie ihre Waffe in einer bogenförmigen Bewegung nach unten, die mehrere nichtsahnende Geister des schwarzen Nebels zertrennt. »Ha!«, ruft Gwen. »Das hat ja gedauert. Habt wohl Angst vor mir, was?« Die Geister wenden sich jetzt Gwen zu und kreischen sie durch ihre zerklüfteten Schlünde an. Gwen blickt zu den fassungslosen Kindern hinüber, die sich hinter einem umgestürzten Baum verkrochen haben. Ihre Stimme wird weich. Nur die Ruhe! Ich lasse nicht zu, dass sie euch etwas antun. Die Geister sammeln sich zu einem Schwarm. Finstere Schreie erfüllen die Luft. Dunkle, bedrohliche Wolken tauchen auf einmal aus dem eben noch blauen Himmel auf und umzingeln Gwen. Die Jungen drängen sich dicht aneinander. Gwen öffnet ihre Schere. Einen Atemzug lang verharren die Geister. Gwen ergreift ihre Chance und stürmt vor. Für das bloße Auge sind ihre Schnitte viel zu schnell. Schleier der Finsternis erscheinen und verblassen wieder, als Gwens magische Klingen sie aus dieser Welt schneiden. Eine, zwei oder vielleicht drei Sekunden später sind nur noch wenige Schergen des schwarzen Nebels übrig. Gwen holt Tiefluft und legt eine Hand auf ihr Knie. Mit der anderen drückt sie ihre Schere mit der Spitze in die Erde. Zerfetzte Fäden ihres Kleids wehen im Wind. Sie wirft erneut einen Blick auf den umgestürzten Baum. Zwei Paar verängstigter Kinderaugen lugen dort hervor. Gwen widmet sich wieder den Geistern. »Ich werde sie nicht im Stich lassen«, sagt sie sich. »Ich habe versprochen, dass ich niemanden im Stich lassen werde.« Sie zieht Nadeln aus ihrer Tasche und wirft sie nach oben. Aus einer Drehung heraus schlägt sie mit einer Hand auf den Boden. Wie auf Befehl fallen die Nadeln herab und bilden einen Kreis um Gwen. Sie schließt die Augen und flüstert, geheiligt werde mein Nebel. Weiße Nebelfäden, in denen Lichtfunken aufblitzen, strömen aus den Nadeln. Einer der Jungen schließt die Augen, der andere sieht weiter zu der Nebel hat sich verändert. Er macht einen ruhigen, warmen, sogar beschützenden Eindruck. Seine Fäden wirbeln umher und legen sich perfekt umeinander. Es ist das Werk einer Meisternäherin. Kurz darauf ist Gwen von einem schützenden Dunst eingehüllt. Ein einzelner Geist, der entweder sehr tapfer oder sehr verzweifelt ist, stürzt sich in dieses ihm unbekannte Terrain. Die anderen bilden wieder einen Kreis und wollen ihm folgen. Innerhalb der Schutzzone tanzt Gwen ihren Gegner schwindelig. Sie weicht jedem Klauenhieb und jedem Schlag aus und kichert hin und wieder zwischen dem Klappern ihrer Schere. Ein weiterer Geist dringt in den Bereich ein, ein weiteres Kichern ist zu hören. Die Jungen betrachten das Spektakel ehrfürchtig aus ihrem Versteck. Wer ist sie? Was ist sie? Für die beiden sieht alles ganz mühelos aus, aber Gwen weiß, dass diese Geister unerbittlich sind. Sie muss diese Sache beenden. Sie beißt die Zähne zusammen und schwingt die Schere, um den nächsten Geist zu zerstückeln, bevor sie ihre Waffe ablegt. Sie zieht ihre letzten Nadeln hervor, kanalisiert ihre gesamte verbleibende Magie und feuert ihre spitzen Waffen ab. Die Nadeln fliegen aus dem Nebelschleier in die hohlen Brustkörbe der Geister. Gwen kichert nicht mehr. Ein gellender Siegesschrei entfährt ihr, als die Geister zerplatzen und verschwinden. Was bleibt, sind die zu Boden gefallenen Nadeln. Eine kühlende Brise streicht über Gwens schweißnasse Augenbrauen. Nun löst sich der Nebel auf. Sie greift nach ihrer Schere und den Nadeln und atmet aus. Sie dreht sich in Richtung des umgestürzten Baums, auf dem die Kinder jetzt sitzen. Gwen geht auf sie zu alles in Ordnung?« Ein mit Grasflecken übersätes Gesicht blickt sie an. Der Junge nickt. »Du bist ganz toll!« ruft der andere ihr zu. Er lässt seine zerrissene Puppe dort zu Boden fallen, wo schon die des anderen Jungen liegt. »Im Gegensatz zu uns«, murmelt er. »Wir können nichts tun.« Gwen runzelt die Stirn. Sie spürt den Schmerz der beiden.« Sie waren hilflos, und es ist ihr gutes Recht, traurig und wütend zu sein, doch dann erblickt Gwen die zerfledderten Puppen und spürt selbst einen Stich im Herzen. »Wer bist?« beginnt der eine Junge. »Bleibst du bei uns?« stößt der andere hervor. Gwen muss einen Augenblick lang überlegen, doch dann stürmt eine verwahrlost wirkende Frau nach Luft schnappend aus dem Gehöft und drückt die Jungen an sich. »Meine Liebsten, ich bin ja so froh, dass euch nichts zugestoßen ist!« fährt sie mit Tränen überströmtem Gesicht fort. »Entschuldigung, junge Frau«, sagt Gwen höflich. »Wer sind Sie?« »Oh, Verzeihung, wie unhöflich von mir«, antwortet die Frau. »Wo habe ich nur meine Manieren gelassen?« Sie reibt sich die Augen, sieht Gwen nun zum ersten Mal tatsächlich an und zögert. »Das ist unsere Mama, ist doch klar!« Erklärt eins der Kinder. Die Frau nickt und gibt ihrem Sohn einen Kuss. Danke, sagt die Frau mit bebender Stimme. Ich weiß nicht, was das für Dinger waren oder wer sie überhaupt sind, aber sie haben meine Jungs gerettet und das allein zählt. Sie streckt ihre Hände mit offenen Handflächen nach Gwen aus, um ihre Dankbarkeit zu zeigen. Gwen schaut sich die Hände der Mutter an. Sofort fallen ihr die verhornten Finger und rissigen Nägel auf. Sie sieht ihre Schürze, in deren Vordertasche sich eine fast abgewickelte Spule befindet, deren Garn zu dem gemauerten Haus führt. Gwen wirft erneut einen Blick auf die kaputten Puppen und lächelt wissend. Während sie beobachtet, wie die Mutter ihre Arme um ihre Kinder legt, lachen die Jungs auf. Der süße Klang der Glückseligkeit und Erleichterung erinnert Gwen an etwas, das stärker ist als der Schmerz der Kinder. Liebe und zwar nicht nur die reine und unschuldige Liebe, sondern die Art von Zuneigung, die aus großem Opfer geboren wird. Gwen wirft einen verstohlenen Blick auf den weit entfernten Horizont und muss an ihre Schöpferin denken. Sie legt ihre Schere auf den Boden, nimmt die Puppen der Kinder in die Hand und überreicht sie der Mutter. Oh, diese albernen Spielzeuge, die ich für sie gemacht habe, sagt die Frau. Ach, ich war selber mal so ein albernes Spielzeug, genau wie die hier, erwidert Gwen. Aber ich wurde durch Magie zum Leben erweckt. Magie? Was für Magie? will einer der Jungen wissen. Hm, tja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Gwen denkt nun laut. Aber die Dame, die diese Magie besaß, war meine Schöpferin und sie hat dafür ganz besondere Opfer gebracht. Diese Opfer kamen aus einer Quelle der Liebe und Freude. Gwen wendet sich der Frau zu. »Eure Mutter weiß, was ich meine!« Die Frau und ihre Kinder starren Gwen verwirrt an. »Tut mir leid«, sagt Gwen, die weiß, dass der schwarze Nebel immer noch irgendwo da draußen ist. »Ich muss los!« Sie ergreift ihre Schere mit einer Hand und holt mit der anderen zwei Fäden hervor. Das Garn schwebt nun in der Luft, zwei kostbare, materialisierte Gefühle, die sich im zerrissenen Stoff der Puppen niederlassen und deren Fetzen wieder zusammenfügen. Wow, sagt einer der Jungen und hält sein repariertes Spielzeug hoch in die Luft. Sein Bruder ahmt Gwens schnippende Bewegung bei seiner eigenen Puppe in der Hoffnung nach, sie ebenfalls zum Leben zu erwecken. Ich wünschte, ich könnte zaubern, sagt er mit großen Augen. Gwen sieht die Mutter an, deren Liebe sich in der Art widerspiegelt, wie sie ihre Kinder festhält und bemerkt nun die Freude der Brüder. Noch einmal lauscht sie deren erneutem Lachen, als sie mit ihren Puppen spielen. »Kannst du doch«, flüstert Gwen, bevor sie sich umdreht und die Familie zurücklässt.